0: primera y segunda campaña y José Antonio Gil Yepes, director de Data Analysis. Y hablaremos precisamente, vamos a hacer un perfil de Capriles a propósito que ayer ya formalmente el Partido Primero Justicia anunció que será su candidato a las elecciones primarias. Pero no es un candidato eh, igual a los otros porque ha estado en la contienda electoral ya en dos oportunidades. La primera oportunidad frente al presidente Hugo Chávez... Y la segunda frente al presidente Nicolás Maduro. Buenos sí, días y bienvenidos. ¿Cómo Gracias. están, Michael, Héctor y José Antonio? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, vamos a comenzar con eh, José Antonio Gil Yepes, eh, que lo tengo en, en vía Zoom. José Antonio, en este momento, si tuviésemos que ubicar a Capriles en la intención de voto y la aceptación como líder y su liderazgo político, ¿en dónde se encuentra en este momento? ¿Desde dónde parte esta postulación que hace primero justicia a las elecciones primarias?
1: Bueno, tú sabes que con el, la evolución de la economía reciente, en donde la cantidad de personas, o proporción de personas que se siente que su situación... Eh, personal no es buena, eh, eh, subió significativamente. Eso provocó un vuelco en el, en el orden de los candidatos. Eh, anteriormente estaban La Cava, Maduro, eh, María Corina, el Conde del Guácharo, eh, eh, Manuel Rosales, eh, Enrique Capriles, pero eh, con ese vuelco, en esa percepción negativa pues eh, el público se orientó hacia los outsiders entonces están María Corina y el Conde del Guácharo empatados en primer lugar y seguidos por la Cava y Maduro y todos esos puntajes están empatados dentro del concepto estadístico porque no hay diferencia significativa entre ellos, prácticamente están entre 14 y 12 puntos y eso es dentro del error muestral, o sea que esos señores, esos cuatro están empatados. Después viene Manuel Rosales y después viene Enrique Capriles.
0: Ahora, Enrique Capriles, en esa posición eh, que está, pudiese, después de haber participado en dos campañas eh, y, y respecto a analizando, digamos, también eh, la relación del electorado con el voto. ¿pudiese recibir mayor apoyo o es un candidato que le costará mucho recuperar eh, la intención de voto hacia su favor o a su favor?
1: Bueno, mire, Enrique Capriles tiene, tiene experiencia y, y ha sido un buen papel y ha tenido unos contendores y bajo unas circunstancias muy adversas y, y, ha, y ha, hecho, ha producido muy buenos resultados. Uh -huh. eh, eh, y por otro lado, Enrique Capriles es de los pocos candidatos que ha encontrado que lo que hay que proponer son soluciones y no simplemente criticar. Eh, entonces yo creo que eso más el ambiente de unidad que por lo menos se proyectó dentro de su partido le da un cierto potencial de conexión con la gente porque esa mayoría de ninis desde el punto de vista de autodefinición política que es un 60% y esa mayoría de independientes desde el punto de vista de identificación partidista, eh, que un 70%, esa gran mayoría, lo que resiente de la oposición, es la desunión eh, y, y el, el caer entre pleitos con el gobierno y pleitos entre ellos. Y Capriles no está
2: dentro de ese mm.
0: A ver, voy con Michael Penfield. ¿Qué posibilidades tiene Capriles de movilizar el voto opositor? Michael, buenos días y bienvenido.
2: Gracias, Shirley, por la invitación. Eh... Fíjate, yo creo que primero es muy temprano. O sea, apenas estamos empezando a ver nombres eh, alrededor de las primarias. Eh, María Carolina Machado, ahora Enrique Capriles, eh, que, que ha sido apoyado por su partido Primero Justicia. Probablemente en las próximas semanas se formalice también la participación de Guaidó y de Rosales. Entonces es muy temprano eh, para, para eh, tratar de entender realmente la dinámica de la opinión pública a mi juicio. Pero José Antonio ya anota algunas cosas que son muy importantes. La primera es que eh, creo que en esta primaria eh, lo que vamos a ver es una, digamos, un, no un enfrentamiento, pero sí un contraste entre dos visiones de la política. Una visión que representa a Capriles, a mi juicio, que es que la salida pasa por una salida electoral, eh, por plantear soluciones concretas a los problemas de los venezolanos, y otra visión que creo que representa, digamos, el ala más de 20 Venezuela, de, de, de María Corina Machado y también de Voluntad Popular, que es que todavía no está definido si vamos a participar o no en el proceso electoral, que es un proceso electoral sin duda alguna muy incierto. Entonces creo que esa dinámica va, va, va a plantear eh, buena parte de las coaliciones que vamos a ver en las primarias. Yo creo que apenas estamos empezando a ver mm. los candidatos yo creo que en la medida en que avance esto, vamos a empezar también a ver coaliciones de grupos políticos o de partidos eh, eh, o de grupos de electores que van a empezar a, 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 a aliarse para poder eh, competir electoralmente. Lo, lo otro que me parece a mí clave, que dice José Antonio, es el tema de los independientes. Es decir, aquí hay un ambiente de, de frustración, eh, de crisis de liderazgo. Eh, de un descontento con la situación económica y sobre todo con una situación de desigualdad eh, que afecta a aquellos que tienen acceso o no tienen acceso eh, a ingresos en dólares fundamentalmente. Y creo yo que eh, esos electores van a estar muy pendientes de ver si realmente alguno de estos candidatos que están emergiendo pueden dar resultados concretos en términos no solamente de generar propuestas, sino de poder... No solamente de ganar una elección en el 2024, sino de cobrarla. Mm. Y, que, y creo que aquí se plantea todo este tema y culmino acá con un resto muy grande que tiene que ver con las primarias en sí mismas. Estas son unas primarias que pudiesen resolver la crisis de representatividad que tiene la oposición, que de aquí emerja eh, un líder o una líder eh, que realmente tenga la representatividad de esos electores o, y donde hay una coordinación estratégica entre todos los grupos de la oposición, o podemos ver también unas primarias que terminan de eh, fragmentar y dividir aún más eh, 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 a la oposición. Eso va a depender mucho de, de la integridad del proceso. Yo creo que la comisión eh, digamos de primaria es una comisión muy respetable, eh, pero creo que no todo va a depender de ellos. Yo creo que ellos han planteado y han ido planteando una serie de, de condiciones, de reglas, pero tenemos algunos candidatos que todavía dicen no sabemos si vamos a participar, si estas condiciones no se cumplen, mm. no participamos. Eh, inclui, in, incluso si van a las primarias y ganan las primarias, tampoco sabemos si van a participar o no en el 2024. Y después tienes otra serie de candidatos que están diciendo que la vía es participar en un ambiente donde hay muchísima desigualdad este, entre, entre, los, entre los partidos y sobre todo confrontando. Eh, al chavismo que tiene un control hegemónico del poder. Entonces, eh, es unas primarias que se plantean un ambiente sumamente complejo, estamos muy temprano, es un proceso que va a ser muy frágil, porque no todo depende de los candidatos opositores, si se habilitan no se habilitan, uh -huh. eso a su vez va a depender de la negociación sí. política que ahorita está en este momento, pareciera bastante estancada.
0: De eso vamos a hablar de la, la inhabilitación. Eh, voy con Héctor Manrique. Héctor, tú hiciste un trabajo junto a Capriles, estuviste con él muy de cerca en la primera y, y la segunda campaña. ¿Cómo comenzó y cómo percibes hoy a, a, al Capriles de hoy?
3: Bueno, sin lugar a dudas más maduro, por supuesto, con más años, con más cana, este, como nos ha pasado a todos, la uh -huh. vida pasado por supuesto, como un espectador de la política durante mucho tiempo, cuando antes era una persona muy activa, pues, vamos a tener claro que además cuando él fue candidato, además era gobernador, este y además con un país absolutamente distinto, mm. que creo que es una cosa importante entender, ¿no? y, y en este momento yo siento que es un país que no mira lo político, o sea, lo político no le ha traído las alusiones que él quiere, Creo que hablamos mucho de los posibles candidatos. Yo creo que en este momento yo no me atrevería a decir que nadie está ni de primero, ni de segundo, ni de tercero. Es más, cuando yo voy en la calle y pregunto, porque vivo en la calle preguntando, muchas, la, la respuesta constante es no me preguntes de eso. Porque esta cosa que a mí me parece terrible, que es la antipolítica, es lo que se ha presentado. Yo lo que pienso es que más allá de los proyectos posibles, futuros que cada uno tenga... La política se mueve por una cosa que también es muy importante, que es la emoción que produce una fe en el cambio, en el cambio de tu vida, de tu existencia, de la política, entendamos como ese espacio del, de la mejora del hombre. ¿no? Eso yo no lo veo en ninguna parte, la verdad es que no lo veo en ninguna parte. ¿no? Y eso, sin lugar a dudas en esas dos campañas en las que tú me hablaste, que me preguntabas con Enrique, eso y era lo que fundamentalmente se sentía. O sea, cuando uno llegaba a cualquier sitio, cuando uno de pronto este, veía que no podía ni siquiera aterrizar en la avioneta porque la gente había tomado la pista con aquella emoción, este, que creo que se Leonardo Padrón que nos acompañó en, sí, en varias sí, de esas. una crónica de, de hecho. De, uh -huh. Su primera crónica en la prensa que se llama Furor, ese furor que existía. Era verdaderamente, tú, tú decías, aquí hay una posibilidad absoluta de cambio en el país, no porque sentías que lo político había transitado de la cabeza de la gente al corazón de la gente, se había convertido como una especie de emoción. Que yo no sé si es lo mejor que le puede pasar a la gente, pero en esta sociedad que es la que tú tienes, que es la que tienes que entender, eso llegó a pasar, ¿no? y yo veo eso muy difícil que en este momento llegue a pasar, eh, lamentablemente, no porque eso plantearía una posibilidad de cambio real mm. digo real porque yo creo que además el proceso del 2013 no lo dejó claro, aquí vale ganas por nocao porque por puntos no se gana es decir, tú no ganas por poquitos margen y lo han demostrado en los últimos procesos electorales y el 2015 también lo demostró aquí tiene que venir como una especie de, de, de avalancha y dirían incluso absolutamente ir, irracional de la gente, o sea que tú digas cambiamos O sea, hay pueblos que enloquecen eh, en su conjunto. Yo creo que eso es lo que requerimos nosotros en este momento, pero una locura en función de la mejora del país. Yo eso no lo veo por ninguna parte.
0: ¿Cómo se centró la primera campaña y la segunda? no Porque son eh, dos, bueno, dos candidatos eh, que tuvieron que enfrentar eh, de distintos, uno contra claro, Chávez y luego el eh, otro contra Maduro Además con el Chave, maduro.
3: tengamos en cuenta que además estaba enfermo. Este... Y en eso Caprile fue muy respetuoso, sin lugar a dudas, ¿no? Yo era de los que pensaba y lo decía, que había que poner como tema de campaña, incluso hacia el chavismo, diciéndole no votes por Chávez, sálvalo, ¿me entiendes? Un hombre que está enfermo, sálvalo, no votes por él, que se dedique a curarse. Que creo que hablar de eso en la campaña hubiese sido sin lugar a dudas, además porque veamos lo que pasó después, a los, a los tres meses o dos meses ya estaba dejando... el la presidencia, y, y Enrique, bueno, con sus convicciones y su manera de ver las cosas, no, no, no pensaba que eso tenía que ser un tema de campaña, yo sí que pensaba que por el bien del país tenía que ser, mientras que ya en la campaña con Maduro, que además fue muy corta, muy corta, sí fue mucho más confrontativo y eso dio unos resultados sin lugar a, este, digamos, desde el punto de vista emocional, muy importantes, ¿no? Ojo, una de las campañas fue larga, pudimos recorrer el, mm. varias veces el país, y la otra fue una cosa absolutamente un soplido. ¿me eh, y en esa campaña, yo fundamentalmente me centré en un acto que hicimos, que fue el acto de los artistas, que fue un acto bien potente. Eh, pero bueno, creo que ambas fueron por otro lado. Mira, yo, yo siempre lo, lo. Hubo un momento en que nosotros íbamos saliendo, una avioneta. Y en ese avionete íbamos cuatro personas, porque nada más cabíamos cuatro personas, que era Enrique, creo que estaba Carlos Altimari, Alejandro Silva y yo. Y nos mandan a detener la bayoneta y nos dicen que, este, que iba saliendo el presidente Chávez. Y salieron tres avionzotes. En el primero iba él. En el segundo iban la prensa. Y, y en el tercero iban los adoradores de siempre. Y yo decía, este, este, ajá, digamos. Esta imagen es como muy clara, ¿no? O sea, un mosquito donde iban cuatro personas contra aquel aparataje, digamos. Era una campaña sumamente eh, desigual en mm. todos los sentidos. Eh, y que lo que la sostenía era, en eso sin lugar a dudas, además, bueno, del apoyo de mucha gente, de que hubo unas primarias que fueron respetadas y que sirvió para entusiasmar a la gente y que todos trabajaron en función de eso, también había un candidato que lo daba todo. Este, que se entregó en cuerpo y alma, desde la, bueno, las 24 horas del día. Yo creo que todo eso fue, en, en, para mí, fue una enorme, digamos, experiencia emotiva, experiencia y frustrante experiencia por los resultados.
0: Sí, de, de eso vamos a hablar, y si tiene la posibilidad todavía Capriles de enamorar a, al elector, eso lo vamos a hablar luego, porque ahorita quiero preguntarle a José Antonio Gillepes, Vamos a hablar de la posibilidad real de que Enrique Caprillas pueda participar en una elección presidencial. Primero, justicia elige a Caprillas como, como su candidato para, para participar en las primarias. ¿No es un riesgo demasiado alto para la oposición postular un candidato sobre el que pesa una inhabilitación?
1: Bueno, sí, sí lo es y ya en el caso de Leopoldo López, recordemos que Leopoldo... Eh, al final de, de la de la, de la primaria el proceso de la primaria de la oposición se dio sus votos a Enrique Capriles y con eso terminó Enrique Capriles por encima de los 60 puntos o sea que fue una victoria verdaderamente importante la de Capriles en ese momento como decía Héctor Manrique este esa esa primaria también hay que ganarla eh, eh, por una gran mayoría eh, entonces eh, bueno, si es un problema Leopoldo se veía que eh, iba a tener problemas con la intención de voto ya presidencial y, y decidió pues endosar a Caprillo. Eh, yo creo sin embargo que el tema de las negociaciones gobierno-oposición que si son positivas eh, flexibilizarían las sanciones, creo que ese es el criterio, uno de los criterios más importantes del gobierno de los Estados Unidos para flexibilizar sanciones, el que se den condiciones electorales adecuadas. Eh, yo creo que una de las principales condiciones electorales adecuadas sería la habilitación de candidatos que estén inhabilitados o de candidatos, o posibles candidatos que estén fuera, de, fuera del país eh, prácticamente exiliados entonces eh, vamos a ver como dijo Michael vamos a ver eh, cómo evoluciona esta situación y creo que esto hay que vincularlo con el caso de las negociaciones gobierno-oposición sobre las condiciones electorales y eso a su vez con el, el peso que tengan las sanciones eh, sobre la situación económica y la intención del gobierno de activar o volver a empujar la activación de la economía.
0: Michael, no es un riesgo demasiado alto. Sobre todo se organiza un proceso que todavía no se sabe bien eh, quién va a prestar asistencia técnica y cómo se va a organizar. Una vez que se moviliza el esfuerzo en un entorno donde realmente la gente está desconectada de la política o al menos siente algún tipo de distancia de la política y los políticos, se hace una, una primaria, supongamos que queda electo eh, Enrique, eh, una vez eh, pesa una, una inhabilitación quizás pues no se logre quitar esa inhabilitación y él definitivamente no puede aspirar a la presidencia entonces bueno, ¿cómo le explicas y cómo organizas de nuevo un proceso? también ¿Cómo eliges a un candidato que quedó de repente segundo por el que no votó la gente? ¿No es un riesgo demasiado alto? Mira,
2: al final las primarias a mí me parece mm. que es un proceso importante, que tiene un potencial mm que estamos por ver si, si se va a agarrar la atracción que requiere, no solamente en términos de los actores, sino como dijo Héctor, en términos de la gente, ¿no? Se arrastra. Eh, y lo digo porque eh, estas primarias es un solo pilar, o sea, las primarias por sí solas no, no va a resolver todo porque eh, estamos en un ambiente político, así como estamos en un ambiente económico sumamente frágil. Entonces, la, el tema de las inhabilitaciones depende mucho de la negociación en Ciudad de México. Uh -huh. Y a su vez, la negociación en Ciudad de México depende mucho de la relación entre Estados Unidos, entre, entre la administración de Biden y Maduro. Entonces, estos tres factores se combinan. Ahora, el tema de la inhabilitación no es solamente Capriles. En la práctica, hay muchos que están inhabilitados uh -huh. y hay distintos tipos de inhabilitaciones. En el caso de Capriles, es una inhabilitación formal que todavía está en curso. En el caso, por ejemplo, de Richard Mardo, para las elecciones de la gobernación de Aragua en el 2021, a él se le había vencido ya su, su inhabilitación. En teoría podía correr. Y, sin embargo, fue inhabilitado eh, eh, con, porque la Contraloría no dio el visto bueno para que se inscribiera. Eh, en tercer lugar, tienes las inhabilitaciones como la que le ocurrió a Sergio Garrido, en Barinas que gana una elección y que es inhabilitado ex post, después de la elección, que fue lo que llevó a la repetición de la, de la elección de Barinas Y después tienes, por ejemplo, eh, inhabilitado eh, Guaidó, está, está siendo investigado, probablemente inhabilitado. En el caso de María Corina se le venció su inhabilitación, pero en el momento de registrarse puede que no se pueda registrar entonces, esto afecta a todos los políticos. Yo creo que, que tener un debate sobre si, si hay uno en particular que está inhabilitado o no, me parece un error. Es decir, es un ambiente en el cual la inhabilitación está, es un instrumento. Entonces, aquí para poder, eh, de alguna manera, mitigar ese riesgo, eh, el tema de México y de las negociaciones es fundamental. Y, como dije, también el tema eh, de los Estados Unidos. Mm. Aquí la pregunta, en el fondo, más allá de las inhabilitaciones, es si las primarias van a obtener la atracción para resolver dos problemas en la oposición. Dos problemas básicos. El primero es una crisis de representación. ¿Cuál es el gran desencanto de la gente? El gran desencanto de la gente es que tiene una ambición de cambio, que quiere cambiar y que no encuentra una fuerza política, una voz que canalice esa energía eh, 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 en una dirección que por lo menos... Eh, ilusione la posibilidad de que eso se vaya a materializar, no mañana, en el futuro. Lo segundo, la gente quiere votar. O sea, aquí la gente, cuando tú lees las encuestas, la gente dice, yo quiero un proceso de cambio a través del voto, pero quiere estar seguro que si se va a movilizar para votar, tiene un liderazgo que es capaz de, de arrastrar al país, como dijo Héctor, en un, en un momento que básicamente se convierte en una especie de tsunami. Que, que, que permita llevar esa ambición de cambio. Y eso me lleva al segundo punto y, y ese tema, a mi juicio, todavía no está resuelto en las primarias. Mm. Tenemos que ver todavía en la campaña interna de las primarias, el ambiente interno de las primarias. Y si además participan todos los que dicen que van a participar, porque todavía hay algunos que piensan que no están seguros si van a participar, sobre todo si el CNE se involucra en el proceso. Entonces, el segundo tema que tiene que resolver la oposición, que no estoy seguro que las primarias per se la van a resolver, es su problema de coordinación estratégico. Esa crisis de representatividad ha generado un problema de coordinación entre ellos, básicamente sobre su visión del cambio político porque hay unos que todavía creen que el cambio político en Venezuela va a ser un proceso rápido de ruptura y hay otro que piensa que es un proceso gradual que va a requerir de una participación electoral y de una negociación. Entonces, todavía aquí hay que confluir mucho y socializar mucho a nivel del liderazgo político realmente cuál es esa visión del cambio. Porque puedes terminar con unas primarias donde ambos problemas se exacerben más. Se exacerbe el problema de la falta de liderazgo y de representatividad y el problema de coordinación estratégico ¿Qué tiene que garantizar, a mi juicio, este proceso de las primarias? Las dos cosas. Es decir, tiene que garantizar un ambiente que permita que los políticos que van a participar en ese proceso se pongan de acuerdo alrededor de las reglas ¿Okay? que acepten las reglas, que además está eh, promoviendo un grupo de venezolanos que a mi juicio eh, tienen toda la respetabilidad del mundo y que entrar en un proceso donde uno está cuestionando permanentemente las reglas lo que hace es generar mm. aún más confusión. Y lo segundo, generar un ambiente que permita debatir ideas, visiones y que la gente se pueda conectar con el futuro, que en este momento es la gran ausencia y la gran recriminación. Es decir, es un país que no solamente está sumido en su peor eh, crisis económica histórica, en una gran desigualdad, en una crisis social muy profunda, sino que no visualiza, no tiene eh, una representación, una voz que les permita ver hacia adelante. Eso es lo que estas primarias, a mi juicio, tienen que poder promover. Es muy temprano todavía, no solamente para medir la opinión pública, es muy temprano para ver si efectivamente ese proceso va a lograr esos dos objetivos. Mm.
0: Héctor, te voy a dejar esta pregunta, vamos a hacer una pausa. Capriles puede enamorar en, en estas circunstancias de nuevo a, a, al, al elector, al voto, más que el voto opositor, porque estamos hablando de las primarias, fíjate algo que preocupa. Supongamos que se elige a otro de los candidatos con una visión diferente a la que ha tenido Capriles, por no decir moderada o extrema. Probablemente tenga eh, peso en la oposición o aceptación, pero ¿qué pasa con eh, el otro país que cree que sí quiere un cambio, que quizás no apoya al gobierno actual, eh, pero que definitivamente no se identifica con ideas extremas que puedan venir de la oposición? Entonces, la pregunta es ¿cómo, cómo enamorar de nuevo al país? Me lo vas a responder al regreso. Hacemos una pausa, ya volvemos. Sonidos que
2: te llenan de alegría en todo el país.
1: Onda 7.9 en Caracas.
0: Onda 104.5 en Baito.
1: Onda 91.5 en Puerto La Cruz.
0: Onda 107.3 en Maracaibo.
1: Onda 103.5 en Bolívar. Son las voces que bañan en tu día a día a día. Es la música que te emociona. Onda 90. Caribe.
0: Onda 105.
1: Turismo 5.5 en La Guaira.
0: Onda 96.3 en Turín.
1: Supernova 103 Cuarenas.
0: Guarenas. Onda 100.9 en Ya.
1: Onda 5.1 en Margarita. Al mejor estilo. Circuito Onda.
0: La subestación Le dije esta pregunta al aire a Héctor Manrique, ¿no? ¿Puede Capriles volver a enamorar? No solamente el voto opositor, ¿no? El voto de quienes, bueno, quizás quieren un cambio, pero que no apoyan al gobierno y que definitivamente, bueno, quieren otra figura, ¿no? Para que conduzca al país. ¿Puede hacerlo? ¿Eh, ¿Crees tú?
3: Eh, como en el amor, eh, mm. todo es posible, mm. ciertamente. Eh, pero nada está garantizado también. Eso es un, un claro, ¿no? Eh, porque además en el caso de Enrique, como en el caso de todas las personas, el, el amor empieza siempre con una sorpresa, con algo que es absolutamente irracional. Este, ¿Por qué te gusta a ti alguien? Cuando te gusta realmente alguien, ¿qué es lo que esa persona tiene que te llama a ti la atención? Eso es un misterio, ¿me entiendes? como es un misterio la existencia humana y como es un misterio la política, sin lugar a duda. Entonces, puede, todos pueden. Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer para que eso suceda? Ahí es donde está lo enormemente complejo, porque en el caso de Enrique, vamos a estar claros, la gente estuvo enamorada de él, o una buena parte, porque ya han pasado unos cuantos años, y ahorita hay unos factores... Influyen gente joven que puede tener ahorita 25 años que en aquel momento ni estaba enamorada de nadie ni le importaba la política. Ahora, la gente sin lugar a dudas que ojo, no lo ve. Pues hay gente que todavía, señoras que pueden seguir enamoradas de Enrique, pues, como hay otras que están enamoradas de Carlos Andrés Pérez, uh -huh. este, ciertamente, y muchas de Chávez también. Pero eh, en el caso de Enrique, hubo un enamoramiento. hubo algo que pasó. ¿entiendes? por supuesto, porque no se concretó el matrimonio, mm. no, no se llegó a, la, a, lo que, a lo que la gente deseaba que eso pasara. Entonces, ¿cómo aparece Enrique? Esa es la, esa es la gran, digamos, un, el gran reto de cómo aparezco yo aquí después de unos años, ¿me entiende Y que yo, que estaba, estuve enamorado de ti, volteé y yo dije, Dios apareció. Es un reto enorme. Pero además, antes estaban hablando, Mike, este, eh, sobre la inhabilitación. Sí, el riesgo. Ojo, uh -huh. ojo eso no es una eso no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Porque yo creo que además de las negociaciones, ahí está una cosa que para mí es más importante. Tal vez por 22 años con, con esta gente uno lo sabe perfectamente. Es los intereses internos que hay allá dentro. Ojo, el chavismo, ojo. Oh no toma decisiones por una relación con los Estados Unidos, sino con una, re una relación consigo mismo, fundamentalmente. Entonces, ¿le interesará a ellos quitar esa inhabilitación o cualquier otra? O no, eso es mucho más importante. Ojo, yo en la ecuación de Enrique, yo siendo Enrique, yo no he hablado con esto de Enrique, pero con Enrique, yo hoy estaría como político, no suicidándome, diciendo no participo porque estoy inhabilitado, pero estaría trabajando sabiendo que eso va a pasar. Ojo, no es que es posible que vaya a pasar. Uh -huh, uh -huh. Eso va a pasar. Ojo, después de 22 años uno está pensando que eso no va a pasar. Lo que acaba de decir Mike con Richard Mardo, con todos los demás, eso va a pasar. Entonces yo hoy estaría utilizando mi capital político para seguir vivo políticamente, para ser un factor de cambio en el país. ¿Me entiendes? Y ojo, porque en mi existencia, eso es lo que yo soy, soy un político en el caso de Enrique, pero estaría desde ahorita diciendo esto. Ojo, si se la quitan... Bravo, te impulsa, ¿me entiendes? Porque eso incluso, trabajar de esa forma, demostraría, por otro un lado, un acto de fe enorme, en que la política y, y la forma en que él mira la política puede ser proceso de cambio del país. Digo esto porque si no, lo que te puedes estar casando es un, una frustración enorme. Mm. Mira, yo estuve con Enrique el día que lo inhabilitaron. Yo recuerdo que yo venía de Barquisimeto y leí la cosa, por el Twitter. yo me bajé en su oficina porque sabía el enorme golpe que eso significa Este, incluso lo recuerdo a él conversando con otra persona por teléfono que estaba fuera del país, diciéndole yo prefiero estar preso que estar inhabilitado, que fue una frase que a mí me, me, me sorprendió mucho, ¿me entiendes? Pero porque yo no lo veía así, pero bueno, cuando te pones en, el, en la sangre del otro este, lo puedes entender entonces, creo que que lo que ha pasado este fin de semana dentro de PJ, que lo hayan nombrado a él, además con esa enorme mayoría. O sea, Enrique es un animal político, ¿me entiendes? Sin lugar a dudas, ¿me entiendes? Es un tipo mm. que es un animal político. Entonces, que eso esté en función del posible cambio, me parece extraordinario. Ahora, no tener en cuenta eso como una realidad, me parecería una sorpresa. Sí,
0: sí. A ver, eh, José Antonio, hablemos de la, la votación, ¿no? Eh, porque aquí estamos hablando de la oposición la pregunta es qué candidato es más potable para tanto para aquellos que eh, bueno, siguen el chavismo pero no, que no quieren un cambio quizás y eh, no apoyan al gobierno pero no, pero, pero no ven otra alternativa ¿cuál de los candidatos pudiese realmente representar una, una alternativa para un voto?
1: Mira eh, yo prefiero no identificar la persona porque estamos demasiado demasiado lejos de, de lo que Vamos a hacerlo elección.
0: por grupo. Políticos que siempre han estado en la política tradicionalmente o outsiders. ¿Quién tiene más posibilidad pero, de conquistar el voto el voto hasta, hasta, del hasta chavismo? Noviembre, hasta,
1: no, hasta noviembre estaban los insiders uh -huh. y ahora con el revolcón económico se produjo un revolcón de intención de voto eh, en, en presidenciales este, a favor de los outsiders como dije anteriormente eso lo que generalmente muestra en cualquier país cuando la gente se inclina por el outsider cuando la gente dice se necesita un líder eh, que es una frase muy peligrosa este, es porque las instituciones no están dando la talla y por otro lado eliges un outsider Elige un desconocido, eh, eh, lo primero que uno se imagina es que le puede ser difícil gobernar eh, y lo segundo es que eh, eh, esa persona puede salir con un remedio que sea peor que la enfermedad. Entonces, eh, eh, yo creo que estamos en esa circunstancia y, y vamos a ver cómo evoluciona esta intención de voto entre insiders y outsiders. Pero para responder tu pregunta, quiero hacer un perfil más que citar nombres. Uh -huh. eh, yo creo que la primaria va a ser una gran oportunidad para que algún líder opositor o algunos de ellos muestren su capacidad, su entereza eh, de, de promover la unidad del movimiento y, por otro lado, que reenfoque la política de una política obsesiva por llegar al poder, a una política obsesiva en el día a día por contribuir con cosas concretas, con soluciones concretas para la sociedad. Y pongo un ejemplo, así como los empresarios se han empeñado en, en seguir adelante, a pesar de que las circunstancias no son todas favorables, eh, eh, y llenar espacios vacíos, yo creo que los políticos tienen que empezar a, a dar una muestra de que su principal tema de agenda es cuáles son los problemas de la sociedad y de los sectores organizados y qué podemos hacer hoy ya para eh, contribuir con la solución de, los, de esos problemas esté yo o no esté en la presidencia de la República yo creo que esos son los dos ejes fundamentales y eh, esto tiene que estar envuelto en en, en Como dice la, la, la teoría en, en mercadeo, esto no solamente tiene que estar envuelto en una capacidad de funcionar, sino que tiene que estar envuelto en una capacidad de mover en un ambiente, de mover emociones. Yo creo que esos son los tres pilares. Unidad, no caer en las provocaciones de criticarse mutuamente, que sería el peor error que pueden cometer los opositores. Eh, eh, me parece que las elecciones en Estados Unidos insisten demasiado en criticarse y sacarse trapitos sucios entre los candidatos. Y yo creo que eso no está bien. Eso es decirle al a, a, a la gente, mira, el estatus quo está podrido. Eh, yo creo que eso no eso no es conveniente. Mm. Mm. Eh, lo otro es, como digo, este, tratar de, de, de cambiar la agenda por más obra y, 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 y menos cuando yo llegue a la presidencia y en un ambiente emocional.
0: A ver, Michael, te hago la misma eh, pregunta, ¿no? Entre aquellos que siempre se han mantenido en la política tradicional y los outsiders, ¿no? ¿Quién tiene la posibilidad real de, bueno, poder también eh, conquistar el voto del chavismo?
2: Mira, fíjate una cosa. Yo he estado revisando las mismas encuestas de, de, mm. que, que han, se han hecho públicas a lo largo de estos últimos este último meses, fundamentalmente, y cuando yo leo esas encuestas... Yo tengo dudas sobre este tema del outsider que tanto se habla. Mm. ¿Por qué? En el año eh, 98, cuando ganó Hugo Chávez Frías la elección, que era un outsider, era un verdadero outsider, eh, los partidos tradicionales, entre ellos Acción Democrática, en ese momento no alcanzaban al 8% de aceptación. O sea, una verdadera crisis de representación muy profunda de los partidos tradicionales. Cuando tú ves estas mismas encuestas, muestran que el PSUV y Maduro rondan entre 24 y 28 puntos de aceptación. Es decir, que es una minoría. El chavismo es una minoría, pero no es una minoría eh, eh, minúscula. Es decir, es una minoría importante. ¿okay? Entonces, hablar de outsider, cuando tú tienes quien controla el poder, quien ejerce el poder, sigue teniendo unos números que no son despreciables creo que es un tema que hay que por lo menos ver con cierto cuidado uh -huh. ¿qué es lo que yo veo en esas encuestas del lado de la oposición? una gran fragmentación del liderazgo o sea, es una oposición que está muy fragmentada porque tiene distintas visiones de cómo resolver una crisis económica, política, institucional social, internacional muy grande entonces eso me lleva a, al chavismo que yo creo que es importante entender lo que era lo que estaba tratando de apuntar Héctor, porque es un jugador. No es que el chavismo aquí no pueda decidir si hay primarias o no hay primarias, si hay inhabilitados o no hay inhabilitados. Es un actor. Es fundamental en ese proceso. Para mí el chavismo quiere una elección parecida a la que ganó Caldera en el año 93. ¿Okay? esto es un país donde no hay dos vueltas para una elección presidencial. Es un país de una sola vuelta. Y Caldera en esa elección ganó con ese famoso chiripero, ¿verdad?, con menos del 30% de la votación. Es decir, con una minoría, una verdadera minoría. Entonces, ¿por qué ocurrió eso? Eso ocurrió básicamente porque se fragmentó el espacio de todas las candidaturas y entonces en una sola vuelta con unos candidatos todos que tenían entre 20 y 30 puntos, Caldera se coló y ganó. Con, es, con esa votación que fue bajísima. Entonces, eso es exactamente lo que el chavismo quiere. El chavismo sabe que no tiene una mayoría, sabe que tiene que ganar con una minoría, y eso implica fragmentar el espacio opositor no en uno, sino en varios candidatos. O sea, no, ni siquiera en dos, hasta tres candidatos. Y está trabajando en esa dirección. ¿Cómo? No lo sé, pero lo ves claro. ya en ese espacio. Y lo segundo que necesitas es inhibir la votación, es decir, inhibir la voluntad de la gente de salir a votar. Entonces, vuelvo a mi punto inicial. Aquí el tema eh, del de, de reto a mi juicio que tiene Capriles es básicamente enamorar, como decía Héctor, eh, enamorar en torno a la posibilidad de reunificar ese espacio opositor, que es un reto porque está profundamente dividido, porque tiene visiones muy contrarias uh -huh. entre sí. Y el mismo reto lo tiene María Corina. Es decir, no es que María Corina no tenga ese reto, porque María Corina puede crecer y seguir creciendo.
0: Bueno, la pregunta es si pero, conquista el pero voto pero chavista. Tiene,
2: tiene, no solamente si conquista el voto chavista, si logra motivar a un voto opositor que uh -huh. no cree ya que hay una salida rápida y de fuerza e inmediata en Venezuela, que es un proceso que va a requerir una negociación que en este momento es una negociación fundamentalmente electoral en Ciudad de México, pero date cuenta que si la oposición llega a ganar en, el no, en, 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 en las elecciones del 24, va a enfrentar una asamblea que no controla, una mayoría de gobernaciones que siguen en manos del chavismo, una mayoría de, 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 eh, de alcaldías que están en manos del chavismo, un sistema judicial que tampoco influye mucho, que lo puede inhabilitar, entonces, en ese momento, el presidente de la oposición, si es que logra ganar y después logra cobrar, tiene el gran reto de poder gobernar en, una en, un, en un proceso de cambio político que es sumamente complejo. Entonces, aquí en estas primarias, no, no, es, no es un tema de candidaturas, perdónenme. O sea, es un tema de una visión sobre qué es lo que qué es lo que es posible dado una realidad que es muy cruda, que es muy, muy compleja. Que, que, que tiene que enfrentar. Ahora, habiendo dicho eso, Capriles puede resolver eso. Es cierto que Capriles logró una negociación eh, en la cual estuvo involucrado en el 2021, muy importante para nombrar un nuevo CNE, que es un CNE incluso que empieza a incomodar a una parte del chavismo, pero que fue una negociación uh -huh. exitosa y que además arrojó la salida de muchos, muchos presos políticos también que lograron salir producto de esa negociación. Él tiene esa experiencia, no solamente tiene la experiencia previa de las dos candidaturas presidenciales, tiene esa experiencia. Ahora, la pregunta con Capriles en el fondo es, ¿puede reunificar toda la oposición? Y sobre todo, así como María Corina tiene que poder hablarle a los más moderados, Enrique tiene que también poder hablarle a una gente que está escéptica. Y termino con este punto que a mi juicio es muy importante. ¿Quiénes son los grandes críticos de Capriles cuando yo veo en el Twitter? ¿Quiénes son? Son muchachos que están hoy entre básicamente 28 y 33, 35 años, que votaron por primera vez en el 2013, en el 2012 y 2013, y que les ha tocado después de su primer acto electoral, que fue un acto frustrante para ellos, les ha tocado un periodo económico que ha sido el peor de la historia de Venezuela y muchos de ellos se han tenido que ir. Entonces, el gran reto de Capriles ni siquiera es conquistar a los más radicales, es conquistar ese voto más joven que él tiene que poder hablarle. Y le va a tener que poder hablar con un lenguaje diferente, con unos mensajes muy distintos a los que vimos en el 2012 y 2013. Y lo mismo aplica para María Corina, porque también ese candidato, eh, ella va a tener que poder hablarle a un grupo, sobre todo de gente... Eh, que está entre los 30 y los 50, 60 años, que cree que esto es mucho más complejo que una realidad en la cual sencillamente la estás condenando moralmente, pero que no estás planteando todavía una estrategia política clara de cómo vas a hacer hmm. para resolver la encrucijada en la que sigue Venezuela eh, atascada.
0: Bueno, yo tengo que, que, que despedir. Leo parte de los comentarios para que más o menos entiendan por qué hay gente que efectivamente siente distancia a Capriles. Eh, Judith me dice, Judith Izquierdo, él tuvo su oportunidad y nos traicionó, el pueblo entero confía en él y pudo más sus intereses que lo que representaba para ese momento, el momento específico que incluso lo hablamos aquí con Capriles que le achacan que no defendió los, los votos ¿no? y la gente eh, aquí parte de los comentarios nos dejó entendiéndonos ¿no? eh, que es algo que se le achaca a él eh, sobre todo para el voto opositor digamos eh, duro. Eh, la postura de Capriles, me dice Miguel Ha sido, desde 2013 ha sido inaceptable eh, Bueno, una campaña salpicada por las denuncias de Oderich Que es otra de las cosas que le, que le achacan en, Sobre todo en las redes sociales eh, Bueno, me dicen Shirley Este señor está inhabilitado eh, No fuercen su regreso que no va a ser Ya pasó su momento, me dice Edward eh, Demostró ser más de lo mismo Si queremos cambios tenemos que votar por gente diferente no esperes cambios si siempre haces o tienes a los mismos. Bueno, eh, eh, tengo casi 1040 comentarios. ¿Puedo quedarme sí, aquí? Eh, mira, yo, yo, vamos, vamos a cerrar. Sí. De forma sí. ane
3: anecdótica, yo, yo estuve esa noche. Uh -huh. Yo estuve la noche en que se tomó la decisión. De, yo estaba ahí. Yo debo decirte: todos los factores políticos, todos, todos, estaban ahí sentados, yo los vi, tomaron esa decisión en conjunto. Yo entiendo que se la saquen Enrique porque era la cabeza, por supuesto, era el candidato el que hablaba. Pero a mí si hay una cosa que en ese sentido, bueno, en la política la palabra honestidad muchas veces es una víctima. Y a veces es la primera víctima. Pero todos, cuando yo digo, yo vi a Leopoldo ahí, yo vi a Henry, ahí, a todos. Y todos tomaron, dijeron, esta es la mejor decisión que debemos tomar, esto hay que imputarlo, hay que irse por aquí. A mí lo que me parece curioso es que pues ninguno diga, yo estuve de acuerdo con esa, eh, más allá de que la decisión haya sido mala, oh, porque también la decisión es, cuando tú la ves en el tiempo, tú la tienes que ver por los resultados. O sea, la decisión, la decisión fue la, la, la correcta, bueno, el país mira cómo está. <risa> bueno, este, eh, una, una decisión es correcta cuando es beneficiosa, vamos a estar claros en ese sentido. Pero que hayan unas razones por las que, bueno, se temía por la vida de la gente... Eso se discutió ahí y yo lo vi, yo lo vi, ¿me entiendes?
0: eso es una razón de peso. Y es una
3: razón de peso, mm. pero uno dice, bueno, ¿por qué no se asume en colectivo como una razón, una equivocación o lo que fuera, o se explica perfectamente por qué fue. Yo creo que en eso, digo, porque mucha gente lo achaca que se sintió sola, que se sintió tal, que se sintió abandonada, mm -hmm. que tal, eh, y bueno, ojo. No, en esa otra política.
0: Bueno, vamos a dejarlo vamos a dejarlo así, sí. eh, les agradezco mucho por haberme acompañado en esta mesa tan interesante, Michael Penfold, investigador eh, global del Wilson Center, profesor del IES, analista, José Antonio Gil Yepes, director de data análisis, y Héctor Manrique, quien también me acompañó esta mañana, gracias a los tres por haberme acompañado, vamos a hacer una pausa, ya volvemos.